0: Překročit hranice,
1: protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
0: Znovu po týdnu vás vítám u poslechu Relace Překročit hranice. Dnes je před námi závěrečná část série Lukáše Targoše s názvem Dobrý bůh. A dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.
1: Opravdová změna v našem životě nastává, když zakusíme boží dobrotu. A když zakusíme boží dobrotu, tak stojíme na křižovatce, zda ji přijmeme nebo odmítneme a to je to, kde Pavel tady přichází s tou myšlenkou, že je nutná naše reakce a to reakci je naše pokání. To slovo pokání pro mnoho lidí nechápou, co to znamená v jádru. Myslíš, že to znamená, že jenom někomu něco říct, si po na hlavu třeba. Ale to slovo pokání v tom originále znamená určitou kombinaci lítostí a obrácení se na jiný směr. To je hrozně důležitá věc. Pokání není jenom to, že ti je líto, že si něco udělal. Lítost můžeš mít z různých důvodů. Třeba, že jsi byl chycený při tom, když jsi něco udělal. A je ti líto, že se to provalilo. To ještě není pokání. A pokání není ani to, že se rozhodneš něco změnit ve svém životě. Až si přece vzetí, to taky není pokání. Ale pokání v tom smyslu, jak o něm mluví křesťanští autoři Nového zákona, to je kombinace lítosti a obrácení se na jiný směr. Řekneš, je mi to strašně to co jsem udělal a odvracím se od toho někam jinam. Dělám něco jinak. A je to hrozně důležité, protože bez pokání, které zahrnuje také omluvu a odpuštění, ty věci spolu velice už se souvisí, není možná žádná změna. Ale když odmítáme, tak se v nás hromadí hněv a hromadí se také boží hněv, protože Bůh, nemá rád zlo, a jsem to mluvil tady minulý týden, Bůh nenávidí zlo jednoho dne, Bůh veškeré zlo zničí. A proto Pavlo píše o, o pár vršů později, pokračuje v té pasáži a říká, soužení a úzkost čeká duší každého člověka, který koná zlo, předně žida, ale i řeká, to píše má dvěma skupinám, které jsou v té církví, každého dokoná dobro, předně žida i řeká, pak čeká sáva čest a pokoj, Bůh totiž nestraní nikomu. neunikne. Plodům zla, které zasevá. Bůh neignoruje zlo, ale to, co platí v tom předchozím verši, že Bůh je trpělivý a laskavý a dává pořád lidem prostor k tomu, aby činili pokání a proměnili svůj život, to je, to je boží dobrota. Ale Bůh neignoruje zlo a nakonec zlo každého člověka dožené. Ten jediný způsob, jak můžeme prožít hlubokou vnitřní proměnu, je, že se setkáme s Bohem. Neexistuje žádný jiný způsob. Všechny jiné způsoby hluboké vnitřní proměny jsou dočasné. Ale když někdo se setká s Bohem, možná se něco změní v jeho DNA nastavení, kdo ví. Možná se změní něco, jak ten člověk vůbec funguje. A my najdeme krásný takový obraz, takový příklad, kdy někdo se setká s Bohem a ta blízkost ho promění a tím člověkem, o kterém chci říct příklad, je Mojžíš. A Mojžíš to je taková známa postava v Biblii, ve starém zákoně. Je to bývalý egyptský princ, který se stal vůdcem zrovna propuštěného národa otroku, které vede do zasíbené země. Mojžíš má vztah s Bohem. Má vztah s Bohem. Ale nechce ho znát jenom jako většina lidí. On chce ho poznat Osobně, on chce mít s Bohem osobní zážitek, chce se přiblížit k Bohu, chce ho poznat, jaký Bůh dopravdy je. A v knize Exodus, to je druhá kniha toho Starého zákona, je tam popsaný takový příběh, kdy on o to Boha prosí, prosí ho více věcí a prosí ho přesně o tuhle tu věc. A on tam říká, uh, Hospodin Můjžovi odpověděl na ty předchozí žádosti, uh, splním tuto tvou prozbu. Nebo jsem v tobě našel zalíbení a znám tě osobně. To je hrozně hezký, hezká fráze. Bůh říká Mojišovi, já tě znám osobně. Já vím, kdo ty jsi. Znám tvoji identitu. A Mojžíš na to reaguje slovy. Ukáž mi, prosím, svou slávu. Bůh, jeho přítomnost je jeho sláva. Takhle používají ten, ten jazyk. Kde byla boží sláva, tam byla boží přítomnost. Takže když... Boží říká: Ukaž mi svoji slávu. Tak jinými slovy říká: Já chci vidět tvoji přítomnost. Já chci vidět, jaký ty dopravdy jsi. Ty mě znáš osobně. Já tě chci poznat osobně. Ty víš, kdo jsem. Já chci vidět, do ty jsi. Ty jsi mi řekl svoje jméno, ale já chci vidět, do ty dopravdy jsi. Já tě chci poznat osobně, já chci vidět, do ty dopravdy jsi. A co mu na to Bůh odpovídá? Všiml jste si toho někdy, co mu na to Bůh odpovídá? Nechám před tebou projít všechnu svou doprotu. A vyslovím se tebou jméno hospodin. Protože Bůh je dobrý Bůh. A ta boží sláva je boží dobrota. Pokud nezažíváme boží dobrotu, a to neznamená, že se nám neděje nic zlého, protože to, to jsou dvě odlišné věci, ale my můžeme zažít boží dobrotu uprostřed zlého světa. Pokud nezažíváme boží dobrotu, nemáme boží slávu, on chce vidět boží slávu a říká: ano, já ti ukážu celou moji dobrotu. Uvidíš, jak já doopravdy jsem. A co se stalo pak? Když prošla kolem Možíše boží dobrota, tak Možíš se proměnil. A ne pouze vnitřně, ale proměnil se vněšně. Autoři i nového zákona potvrdili to, co říká ten autor Exodu, že jeho tvář zářila, zářila do té míry, že Možíš byl první člověk, který spopularizoval roušky. Možíš musel nosit roušku, aby neděsil lidi. <laughs> Takže co se stalo? Když kromě něho prošla ta boží dobrota a Bůh mu pak dal desky zákonem, tak o pár vršů později Cestou z hory nesl Možíš v rukou dvě desky svědectví. To byl ten boží zákon, který mu Bůh dal pro lidi. Možíš ale nevěděl, to ještě nevěděl, to zjistil až pak podle reakce lidí. Možíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s hospodinem. Září tvář. Když pak Aaron, jeho bratr, a všichni Izraelité moží se spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se báli přiblížit. Když jim moží domluvil, přikryl si obličej rouškou. Ježíš je světlo, říkají autoři evangelií. Ježíš je světlo, které zazářilo v temnotě. A když se setkáme s krestem naše tvář to promění, my budeme zářit tak jako Mojžíš září. Ta zkušenost, když viděl boží dobrotu, boží dobrota ho transformovala do toho, že jeho tvář zářila. A proto pokání je návrat do boží slávy v našem životě. Proto třeba Pavel na jiném místě v Fugolském říká, Kristus v nás, ta naděje slávy. Protože když je Kristus v nás, tak boží sláva ta jeho přítomnost nás úplně celého pohltila. To je jedna z věcí, kterou, proč existuje vůbec církev. Petr, Ježíš, blízký učedník a blízký přítel, to později napsal ve svém dopise do církve. Ve svém dopise do církve napsal: Když přicházíte k němu, mluví o Kristu, živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny. Ve stavbě duchovního chrám. Když se přiblížujeme ke Kristu, tak se stáváme podobným jako je on. Jeho dobrota nás proměňuje. A právě proto, že jeho dobrota nás proměňuje, tak jsme jeho spolupracovníci v konání dobra. Právě proto, že jeho blízkost nás proměňuje, tak nemůžeme umdlevat v konání dobra. Právě proto, že Jeho blízkost nás transformuje a proměňuje, tak musíme mít odpor ke zůru. Pavo to v Římanům, zase se vracíme zpátky k Římanům, říká na dalších místech. Říká: mějte odpor ke zlu, Bůh nenávidí zlo. Měj odpor ke zlu, stejně jako Bůh má odpor ke zlu, tíhněte k dobru. A o pár veršů později říká, dobrořečte těm, kdo vás pronásledují. Nezořečte ale dobrořečte, protože očividně ta pronásledovaná církev má momenty, kdy jako dobrořeči těm, kteří je pronásledují, protože to je lidská reakce. A Pavel říká, ne, ne, týdněte k dobrému a dobrořečte, nezlořečte. A pak říká znovu o pár veršů později, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. To je tak kontraintuitivní naši lidské zkušenosti že to dokáže změnit celý svět. A proto věříme v Krista. Protože boží blízkost skrze Krista nás proměňuje. A proto věříme v Krista, protože když přišel Ježíš, dál dobrotě tvář.
0: Když toužíme poznat Boha osobně, je to jeho dobrota, co zažijeme. tu dnes zaznělo ve tvém vyučování. A my o Bohu a jeho dobrotě už mluvíme řadu týdnů. Moc mě zaujalo, jak si popisoval to, že Mojžíš chtěl vidět Boha, chtěl zažít jeho slávu, chtěl, chtěl cítit jeho přítomnost a Bůh mu ukázal svoji dobrotu. Vlastně tomu rozumím a zároveň nerozumím. Co ten Mojžíš spatřil? Co zažil? Co ho přesvědčil?
1: My to v jádru nevíme. Že jo? Ten text říká, že spatřil boží dobrotu a my nevíme, co to znamená. Ale asi v tomhle kontextu, kdy on chtěl vidět boží tvář a jeho slávu, tak já si to vykládám, že spatřil jeho přívětivost. Že prostě spatřil, že je to skutečně jeho přítel. A že to není jako hruzostrašný bůh a ta láska, kterou on tam zažil, ta, to dobro, které tam, které tam spatřil v boží tváři, já tam a v tom kázání pak říkám, že Ježíš dal boží dobrotě skutečnou lidskou tvář, takže to, co možíš tam vlastně viděl, co později viděl na Ježíši, když se s ním potkal třeba nahoře proměnění, a tak způsobilo, že jeho tvář zářila. A je to zase stejný, stejný příběh, jako ta hora mě jeho tvář zářila, protože odrážel to světlo dobroty a lásky, které v Bohu je. Spíš jako vidím v tom konkrétním textu jako tu pointu, že on očekával něco slavného, velkého, něco, jakoby, něco jako magnificent, jo? něco jako prostě výjimečného, ale viděl vlastně boží dobrotu. Podobně jako, jako Eliáš později, který chtěl se setkat s Bohem a pochází tam to zemětřesení a vychřice a takový ty jakoby, mocné elementy a nakonec malý tichý hlas, tam v tom byl ten Bůh, protože Bůh v těch věcech nebyl. Tak i, i Možíš očekává něco, něco velkého spektakulárního, ale nakonec vidí boží dobrotu a to je jako to jádro, jádro božího charakteru.
0: Něco, co se dotkne našeho srdce a najednou uh, něco vidíme. Něco tichého,
1: malého, přivětivost,
0: úsměv. Vidíme, vnímáme a chápeme. Ten vnitřní aha moment, to, kdy se otevřeme pánu Bohu. Co vlastně dnes přesvědčí nás o boží dobrotě? Mám na nástěnce jeden citát, který říká, že vděčnost se rodí v srdci, které se udělalo čas na to, aby spočítalo milosrdenství minulosti. Je tady vlastně důležité pro to, abychom opravdu do hloubky, někdy, někde v hloubce zažili tu boží dobrotu, to že, to, že se zaměříme na věci, které nám byly dány, které si připomeneme, že nejsou sami o sobě, že, že si je nevyrobíme.
1: To je základem celého uctívání. Když můjme o uctívání nebo o chvále, a, tak to je to, co děláme, když jako, jako církev uctíváme Boha nebo když my sami uctíváme Boha tak je to připomínáme si jeho dobrodíní, jeho milosrdenství, protože uctívání není to, že Bůh potřebuje slyšet, že je jako skvělej. Je to, je to, že my si uvědomujeme, co On pro nás znamená a říkáme Mu, jsme ti vděční. Je to podobné jako vyznání lásky v manželství, kdy I po mnoha letech manželství, manželský pár, který se opravdu miluje, tak si vyznává lásku. Říká, ty jsi pro mě ten jediný, ty jsi ten nejdůležitější, ty jsi mě zachránil, ty jsi mi pomohl, ty jsi prostě ten moudrý. Tak stejně tak my uctíváme Boha a říkáme mu, co pro nás znamená a mluvíme mu o konkrétních věcech které si připomínáme, které jsou pro nás těmi momenty. My někdy s manželkou si připomínáme konkrétní události nebo místa, kde jsme byli, co jsme tam spolu třeba si říkali nebo jak jsme se u toho cítili, kde jsme byli. A zbuzuje to v nás takovou jako radostnou vzpomínku, tak velmi podobně můžeme někdy v usívání říct Bohu Tehdy, jako jsem tě potřeboval, ty jsi tam byl, ty jsi mi pomohl, ty jsi mi zachránil. A vlastně celé uctívání, všechny žálmy, a je de facto poskládané z těchto těch vzpomínek na dobro, které jsme s Bohem zažili.
0: Bůh je dobrý. To byla série, kterou jsme poslouchali ve vyučování Lukáše Targoše, ale také je to fakt, který může zažít každý z nás, Také je to opravdu naše realita a naše vlastní vnitřní přesvědčení. Od mikrofonu se loučí můj pravidelný host, autor těchto i předchozích seriálů a výkladů Lukáš Targoš. Děkuji ti. A s vámi se od mikrofonu loučí také Kateřina Hodecová.